0: Right. Hola amigos, bienvenidos a nuestro especial de terror parte 2 Esto es Retornable y los saludamos donde quiera que se encuentre Como es el especial de terror parte número 2, si es que ya escucharon la número 1 Hoy vamos a hablar días, el material que probablemente nos causó terror y que no debe haber sido así Y vamos a escuchar si es de alguna serie, de alguna película o de algún libro que... Hemos leído, también escucharemos estas historias
1: paranormales.
0: Y como saben, apenas fue el día de muertos. Pues espero que todos hayan puesto su ofrenda, hayan puesto sus veladoras, su papel picado, hayan comido el tradicional pan de muerto. Y para ver si todos estos eh, ritos de nuestra cultura mexicana los hicimos, con nosotros está Víctor. Hola,
2: sí es, así es, así es, querido Toño. Pues la verdad es que estamos justamente en medio de, de toda esta turbulencia de enigmática que, que representa el tema del de, de Día de Muertos. La verdad es que digo, como a todos, como a gran parte del de país, nos llama mucho la atención esta etapa de honrar a los muertos, de recordar a los que a los que ya se fueron y pues la verdad es que estamos justamente a mitad de toda esta etapa eh, estamos a un día creo de, de que nos visiten nuestros familiares nuestros amigos nuestros compañeros etcétera entonces pues creo que nos espera un buen programa entonces pues escúchenlo y a ver qué se viene tú qué tú qué piensas Leo
3: bueno, Víctor, gracias por darme el pie. Estamos en el, a punto de que comience el Día de Muertos, ya cada quien con sus respectivas ofrendas, algunas más vistosas, algunas más sencillas. No solo depende del presupuesto, sino de la imaginación y las ganas de hacerla. Pero bueno, todos recordando a aquellas personas que ya nos encuentran con nosotros y que pues son bienvenidas en estos días, así como aquellas personas que nadie recuerda. Irónico, ¿no? O sea, nosotros le podemos poner veladoras a los muertos que nadie recuerda, pero en Coco dicen que si no les ponemos una foto, nadie se acuerda de ellos malos. cómo estás Oscar? Hola amigos, yo estoy emocionado y mi perrito
1: también. Eh, yo creo que me voy a permitir decir aquí, eh, romper un poco de la magia de cómo se produce el podcast, pero cabe decir que ahora mismo que estamos grabando es el mero 31 de octubre, el día de Halloween, así que pues bueno, no podría habernos quedado mejor y pues el ambiente ya lo tenemos, así que pues a darle.
3: ¿Cómo estás tú Toño? Muy bien
0: amigos, y siempre sí, preparando la llegada de nuestros
3: difuntos,
0: las veladoras puestas a todo lo que da, el incienso, la flor de el que qué bonita es en esta época, ¿no? Ese color naranja vivo que tiene, que muy representativo y hace que precisamente las ofrendas tengan más color, tengan más, más vida para la llegada de nuestros difuntos. Y para esto, ah, mucha gente va a los panteones. ¿Y por qué se celebra en el panteón? Y el que nos tiene la respuesta esto es Leo.
3: Así es, Toño. Bueno, verán, hace dos siglos El Día de Muertos se celebraba Dentro de las iglesias de los pueblos Porque abajo de las iglesias Era donde se ponían los cuerpos de los muertos Entonces toda la gente iba a visitarlos Dentro de la iglesia Hacían sus ceremonias como en todas las iglesias Tomaban misa, hacían pues todo lo que hace La gente en las iglesias, ¿no? Se ponían agua bendita y eso Recordaban a sus muertos estando muy cerca de ellos Prácticamente arriba de ellos Pero a mediados del siglo XIX en México hubo un brote de cólera Lo que provocó que la gente no pudiera seguir aglomerándose en estos espacios Principalmente porque ahí estaban los muertos recientes Y pues una cosa siempre lleva a la otra, ¿no? Si eras vivo y tenías cólera o si estabas muerto y tenías cólera Era un foco de infección esos espacios Entonces las autoridades indicaron que lo más recomendable era sacar a los muertos de estos espacios comunes, ya no serían enterrados en las iglesias, serían enterrados en espacios restringidos, alejados de la iglesia y en algunos casos alejados de los poblados, claro hoy en día podemos ver los poblados alrededor de los cementerios pero en ese entonces no era así, los cementerios solían quedar un poquito lejos del pueblo y a la gente se le hacía un poquito duro tener que ir caminando porque no todas las personas tenían un carruaje y no habían carros para en ese entonces y se les hacía tedioso tan tedioso que poco a poco la gente empezó a llevar comida porque prácticamente iban a pasar todo el día ahí, si iban a gastar tanto tiempo transportándose de su pueblo hasta el cementerio, pues tenía que valer la pena no comenzaron a llevar comida y bebida a los difuntos para comer y beber con ellos, antes de esto no se hacían las ofrendas y los panteones no se adornaban de esa forma, si sí había una forma de ofrenda pero era más bien como, cómo se le llama a estos espacios lo vimos en la película de la semana pasada, Víctor, este, que no es una ofrenda, un altar, se hacían altares a los muertos. Sí, sí, sí. Después de este brote de cólera, se empezaron a hacer las ofrendas dentro de los cementerios y se empezó a llevar la comida y la bebida para los muertos. Empezaron a surgir las ideas de qué simboliza cada cosa, por qué se tiene que poner agua, este, las flores, las veladoras. Pero antes de las flores, la gente nada más llevaba alimento y bebida. Lo que era necesario para que ellos pudieran pasar ahí todo el día. Y sus veladoras, obviamente, ¿no? No solo para poder iluminarse, sino para poder pues rendir tributo a los muertos como se hace en la religión católica y con el paso del tiempo la gente se quedó acostumbrada a ir a los cementerios todo el día a respetar a sus fieles difuntos y pues ya saben cómo son los mexicanos les gusta no nada más celebrar sino ser faroles con todo lo que tenemos entonces empezó a llegar gente con flores para llevarle a sus muertos y no pocas flores, muchísimas flores casi casi se empezó a convertir en una competencia el tener la mejor tumba más adornada con más flores más veladoras, más comida y todas estas cosas y elementos que llevan todo este ritual y pues se nos quedó hasta nuestros días de hoy. Claro, con el paso del tiempo la gente dejó de ir Tanto a los panteones y empezó a llevar esta celebración A su casa, llevando consigo El alimento, la comida, las flores Las velas, el azúcar, el agua Todo lo que les ponemos a los muertos El día que vienen a visitar, ¿cómo ven?
2: Me, me lleva mucho la atención, Leo eh, eh, Recuerdo, eh, incluso hay Estados en donde eh, Sacan al cuerpo y lo Lo limpia, ¿no? O sea, justamente sí, hecho, toda, esta, toda esta tradición, ¿cómo se fue Desarrollando y cómo se fue ampliando en cada Uno de los estados en México? A mí en lo personal, digo, el tema del Halloween y todo tiene lo suyo, tiene su, su parte que celebra y demás, es divertido es atractivo y demás pero el tema del Día de Muertos mexicano y toda esta parte de celebrar a los muertos celebrar la muerte en sí mismo y darles ese respeto y ese momento para recordarlo se me hace muy muy atractivo y esta parte de justamente de, del cementerio al menos yo nunca lo he hecho no sé si a alguno de ustedes les ha tocado vivirlo pero se me hace muy muy atractivo
3: no me ha tocado pero mi familia sí ha sido de ir a Miski, de lo que hablábamos hace rato, para ver cómo se pone la onda. Les gusta, bueno, les gustaba cuando no había pandemia ir a visitar allá, aunque creo sí, que no, no tenemos ningún difunto allá. <risa>
0: Bueno, pero los que sí tienen, eh, lo que hacen en esa, eh, bueno, sí que en su tradición es quedarse ahí prácticamente toda la noche con las veladuras, que hasta le llaman velada a ese momento en el que casi todas las personas que están ahí se quedan toda la noche? Justamente, como decías, llevan su comida, están todo el día y aparte se ventan toda la noche esperando, pues este momento, ¿no? En el que sus difuntos vuelven de alguna manera y están con ellos ese día. Hasta me ha tocado ver ahí en videos, imágenes, que hasta les llevan música, ¿no? Dice, no, es que aquí a mi papá, a mi abuelo les gustaba escuchar el mariachi o la banda y ves que está ahí este el grupo musical tocando sí. tus canciones favoritas.
3: ¿Sabes? Eso a mí personalmente no me gusta mucho porque soy de la idea de que si le ibas a llevar música a tu mamá o a tu papá, debías haberlo hecho en vida. Ya después, ¿qué chiste tiene?
2: Sí, exacto. Solo que, <risa> <risa> por ejemplo, yo tengo ahí un tema justo con eso. Sí hay cosas que deberías de hacer en vida, pero pues lamentablemente solo con la muerte nos, nos llega el golpe no Nos llega el, sí, pues el, el conocimiento Sí, exacto, o sea, como que No sé, pues digo, es una forma tal vez Digo, más allá de, de lo que pueda creer cualquier persona eh, Te ayuda a ti mismo a, pues, a recordar a esa persona A recordar lo que le gustaba y lo que no Digo, eh, recordando una película este Poco conocida, digámoslo así, de Disney Justamente esta parte de mantenerte uh, en la memoria Es...
0: Digo, lo fundamental. Sí, lo que lo, lo que dijiste, Víctor, de que sacan a sus muertos, sí, sí lo hacen, o sea, porque sacas el féretro y lo que hay ahí, pues ya es los huesos, ¿no? Prácticamente. Sí, pues es, en, es en Campeche, donde sacan a los,
2: los, los huesitos y los limpian, los vuelven a meter y, y los dejan adentro. Como
0: que eso, la verdad,
2: yo no lo compartiría tanto. Sí, no, yo tampoco, no, pero, debe ser no incómodo. Es, sí, 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 es... es una tradición creo que una de las más peculiares sobre este tema en
1: México bueno igual debe ser por supuesto para nosotros es prácticamente un tabú no pero pues la gente que ha vivido ahí toda su vida pues está quizás más relacionada no es más no tienen tan no son tan inhibidos como nosotros entonces quizás es afrontar la muerte de otra forma bueno definitivamente es afrontar la muerte de otra forma no los los restos ya no tienen este este halo que a veces otorgamos no así como de intocable o algo así
0: pues ya que hablamos así
3: de estas cosas un tanto escabrosas o tenebrosas. Espera, espera, ah, Iba a hacer una anotación. De hecho, si se dan cuenta, en el norte del país, como eran comunidades mucho, muy aisladas y pues prácticamente rodeadas del desierto, allá la el brote de cuál era no los afectó tanto y por eso allá no tienen tan arraigada la festividad como en el sur del país. Allá, pues prácticamente saben de la festividad porque en los libros de texto gratuitos les dicen que acá ocurre, pero ellos no la celebran como nosotros.
2: Sí, no, no, de hecho, en bueno, en el mundo, como es, como que es visto muy, muy de forma muy rara el, el cómo celebramos estos días, ¿no? O sea, digo, los gringos y este lado tienen su forma de celebrar el. El miedo, el terror, el, los monstruos y todo eso, pero nosotros celebramos la muerte. O bueno, no sé si decir celebramos, pero sí conmemoramos y, y la ponemos justamente enfrente de nosotros. Eso está, eso está muy cool por parte de, de nuestro país.
3: Sí, ¿sabes? Creo que más que celebrar a la muerte, lo que hacemos es conmemorar el haber vivido, ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí. Oh, sí. Sí, sí. Sí, sí exacto, porque él también le dice no celebración a,
3: a la vida. Exacto. Sí, porque
0: justamente
2: pone sus gustos, su, lo que hacía en vida, ¿no? Lo, lo que tomaba, lo que comía,
1: lo que. El mero
3: vicio. <risa> sí,
1: sí. ¿Sí? De las
2: chilavitas definitiva... que le gustaban. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Y definitivamente le... las ofrendas no son algo lúgubre, son muy vistosas y tienen flores y todos yes. estos colores. Y nuestro papel picado, pues también muy colorido y, y es hasta gracioso, ¿no? Tiene escenas muy interesantes. ¿sí? Definitivamente no es algo lúgubre, una celebración de la vida, no dijera.
0: Sí, es más más festivo, y en todo esto festivo ahorita que estamos haciendo el Día de Muertos, ahora el desfile, ¿no?, que hacen sobre el Día de Muertos, estas comparsas que salen, las calaveras, ahí bailando, recordando también a estas personas famosas, ¿no? Justamente ya ven que el domingo hicieron en reforma este desfile, o magno desfile sobre sí, el Día es. de Muertos, y pues es una cosa que la verdad no se hacía, ¿no?, sino que se convirtió en pues ya en una tradición a raíz de la película de 007. Exacto, gracias James Bond. <risa> multimodal <laughs> Sí, sí. Exacto, porque a alguien sí. no se le ocurrió, ah, pues que en México esté pasando esto mientras ese cuate está persiguiendo a su al malian. Sí, <risa> prácticamente
2: nos dijeron, "Oigan, ¿y por qué si sí celebran eso porque no hacen un mega desfile para atraer a millones de personas?" Y
3: pues se hizo. Era una buena idea, no lo podemos negar. Aquí a México sí, sí, le faltan sí. desfiles. <risa> y sí, la verdad que ha ha pegado mucho y
0: realmente se ve como una fiesta. Ver a las catrinas pasar.
3: Pero ¿qué tanto ponen Toño en el el desfile, aparte de las catrinas.
0: Es que ponen como, hay carros que sí son como tipo ofrendas que ahí van deambulando y otros son como recordar a estas figuras eh, famosas, ¿no? Por ejemplo en este pasado pasaba Cantinflas, Juan Gabriel, eh, Tintán, Frida Kahlo ¿no? Que son estos exponentes artísticos que llevaron nuestra cultura más allá de las fronteras y entre esa parte que dieron a conocer al mundo, era esta parte del Día de Muertos, ¿no? Las ofrendas y por eso es que en el mundo se conoce que aquí celebramos de esta forma
3: a, lo, a los muertos deberían hacer un carrito en honor a James Bond por traernos ese, esta gran celebración
0: pues sí se ven así mucha cartonería no muchas figuras de precisamente del pasado recordando a, a los momentos que hemos vivido en lo que tiene que ver con la historia pero no la historia historia sino la historia de nuestros difuntos y de cómo debíamos estar recordando como una fiesta sí digo yo digo ahorita que lo mencionó Leo creo que
2: no lo ha había visto justamente en ese sentido de una celebración a la vida y creo que el desfile queda muy bien justamente para celebrar este, pues esta temporada, además a los mexicanos nos emociona toda esta temporada es todo un ritual, todo un digo, se nos agregó el tema de del Halloween, pero creo que ya se ha hecho también parte de, y ahora no solamente es una celebración de Día de Muerte sino de Halloween, o sea, nada más se alargó la celebración.
0: Pues ya ves que hay mucha gente que en vez de salir disfrazada de monstruo, prefiere pintar hace su cara así tipo calavera, Catrín, que a veces dices, "Oye, parece panda", ¿no? Pero eh, supuestamente <ríe> es la, de una calavera. No, adem, además la
2: Catrina en el mundo ha marcado este estilo, moda y arte incluso. Es a, a mí me gusta mucho justamente este este personaje creado sin, por favor, me corrigen, amigos, ¿es por Orozco? Uh -huh, sí, sí, ¿no? O sea, la verdad es que impactó en el mundo muy 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 cañón y Digo, no falta en estas épocas eh, Hablábamos en el podcast pasado Sobre los disfraces más comunes de temporada Pero nunca falta Y nunca faltará el Catrín y la Katrin
3: Sí, exacto, y ojalá que nunca falta. Aparte del de Día de Muertos, pues todavía nos quedan unas horas, por lo menos una hora de Halloween a nosotros mientras estamos grabando el podcast. Así que vamos a seguir con las cuestiones del terror, porque el Halloween se trata de eso, del terror. Pero el Día de Muertos se trata de respeto. Y vamos a hablar de las cosas, películas, series, caricaturas, canciones, videos, cuestiones extrañas que hayamos encontrado en alguna parte del mundo, en algún momento de nuestra vida. Que nos hayan perturbado, pero que no necesariamente fuesen perturbados. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué tal tú? Vito? Uy, pues
2: creo que tengo varias. Digo, eh, nos tocó, o oh, a nuestra generación nos tocó el Internet libre y llegamos a ver cosas pues un poquito macabras, fuertes, este, impactantes. Digo, con todo este tema de, no, no sé si, si meterlo en el, o entra en la categoría de, de las cosas de terror, pero el tema del narcotráfico y todo eso, hubo una época en el que había páginas enteras como, no sé si recordarán, el blog del narco En donde subían videos Fuertísimos Yo fue la primera vez ahí en donde Vi un video en donde mataban a una persona Entonces fue Fue como muy muy fuerte Y en el tema de los libros Este Hay un libro en especial que me Que me gusta mucho es la, la historia de un asesino, spoiler alert, por, por cierto, eh, que se llama El túnel. La verdad es que es un libro muy, muy, muy especial para mí, me gusta mucho. No es terror como tal, pero trabaja con la psicología del, del lector, entonces creo que vale la pena mencionarlo. Hasta ahí
3: mi reporte, Leo. Perfecto. Bueno, estamos contigo. <risas> bueno, yo les voy a leer lo que nos dejó nuestra querida amiga Michelle que el día de hoy no pudo acompañarnos. Michelle nos cuenta que esta es una historia que ya nos contó. Cuando tenía seis o siete años, su papá estaba viendo El Señor de los Anillos. Entonces, ella entró a la, vista, en la habitación justo en, la escena en, don, en una escena donde sale Gollum y le dio tanto miedo que hasta el día de hoy no puede ver ni de chiste El Señor de los Anillos porque Gollum le da muchísimo Terror, qué cosa. Uno ¿Sí? se burlaría de ese Hobbit Y sí,
1: un destino muy triste de, de Gollum, pero es que sí, a ese edad uno es muy impresionable y la idea de ver a este hombrecillo duende raquítico que se mueve como un
3: animal, Sí, sí a cualquiera lo impresionaría. Exacto, Cuéntanos tú, sí. Oscar. Ah, adelante, No, no, Digo que
2: no sé exactamente qué sea, qué escena sea, pero es, por ejemplo, la parte en donde está hablando consigo mismo, bueno, sus dos versiones de Gollum, es bastante Perturbadora, incluso yo creo que para adultos. Digo, Excelente escena, pero bastante
1: fuerte. Mm, ok. smigo eh. <risa> Pero cuéntanos, bueno, tú, Oscar. ¿Qué
3: te perturbó, sí, joven?
1: De joven. Pues bueno, he de decir que. Era eso... un bebé, prácticamente. Sí, probablemente tenía unos seis años o alguna cosa así. Pues bueno, yo antes sentía mucha incomodidad al ver animaciones Stop Motion hechas con plastilina. Y creo que todo fue a raíz de que alguna vez, sí, si de muy pequeño, vi accidentalmente en. Supongo que en el Canal 11 o algo así, una animación que. Era una versión muy... Libre del Génesis. Adán Eva, la serpiente, y, pero era muy, o según recuerdo, pequeños flashazos, tenía escenas como muy fuertes, muy gore y muy extrañas. Entonces creo que eso me impresionó y por mucho tiempo no pude ver animaciones con plastil. Y el otro, amigos, es mi propio y muy personal caso de Los Media. Por mucho tiempo jamás me enteré de qué era exactamente lo que había visto porque no tenía ni idea del nombre y pues bueno, igual fue cuando era muy pequeño. Recuerdo estas escenas muy vagas de un niño que salía despedido de un. De un columpio Aterrizaba en unos, en unos arbustos Y quedaba con los órganos expuestos Pues bueno, por mucho tiempo creí que era una cosa de Que igual había visto incidentalmente Muy muy indie, muy experimental Pero no, hace como un año Escuchando Leyendas Legendarias En podcast eh, Me enteré algo, Bueno, Lolo de Leyendas me, Legendarias Mencionó algo acerca de Una animación de Nickelodeon Que trataba sobre eso Un chico que tenía los órganos expuestos Entonces de ahí hice una pequeña investigación y di con el nombre Así que después de todo No había sido una pesadilla Era real eh, La serie se llama Inside Out Boy Como chico volteado O chico dentro-fuera Y es una cosa verdaderamente espantosa Que una simple búsqueda Va, va a exhibir a este personaje Que parece que tiene la piel transparente Entonces uno puede ver sus órganos y sus huesos Es muy, muy impresionante, amigos Yo me pregunto ¿Quién rayos dio luz verde Para un proyecto para niños así? Es espantoso Oye, pero ese niño, ¿qué hacía? O qué, cuál es la trama de. No, no sé realmente, para ser sincero, eh, una vez que di con el nombre, eh, busqué en YouTube algunos clips. Y pues no, no he, no he pasado de ahí. Así que no sé si es cierta de qué va la serie. Pero sí es muy extraña.
3: Sí, completamente extraña. Qué raro. Ahora cuéntanos tú, Tony. ¿Qué cosas te perturbaban aquí?
0: Fíjate que me estaba acordando sobre una caricatura que pasaban en Nickelodeon también. Eh, creo se llamaba Real Monsters. O cosas así, no sé si. Sí, algún alguno claro, sí, yo caché sí. el nombre. Sí. Bueno, esa, ahorita que me estoy acordando, creo que no la podía ver. Sí me causaba un temor, porque había este monstruito que... No sé si era un conejo un gremlin, no sé qué era. Y, y, y luego había otro, que era el que tenía los ojos prácticamente en la en mano. En las manos, sí. Sí, y luego creo hasta se los metía en la boca, entonces... Eso me causaba temor. ¿Cómo hacía cosas? Porque si siempre las tenía en la mano, los ojos, pues nunca hacía nada realmente. Por
3: eso se las metía en la boca, Toño. Pero,
0: ¿Y cómo hablaba o sea, Ya no hablaba, nada más lo hacía.
3: No me acuerdo, pero a mí me parecía luego, muy padre. Yo recuerdo que luego
2: las metía en la boca para limpiar sus ojos. ¿En, o sea, ¿En serio? Los,
3: sí, sí. ¿Con, los, tu los, mes, los con su en mismo
2: cuerpo?
0: Sí, los mojaba con la saliva y los sacaba y ya re, volvía a ver normal. Habano, y luego había moncillo que no entendía que era como un... Creo, creo que era una chica, ¿no? Pero era como, si sí, un tubo, un... de... bastón. Un bastón sí. de Navidad, sí. <risa> no, sí, esa serie... En... La verdad es que no, no podía verla Así me causaba miedo Hablando ahí un poquito de series
2: eh, La vaca y el pollito No sé si recuerdan a sus papás Que nada más eran medios papás Sí ajá ah, sí, <risa> solo las piernas <tianos. risa> ah, eh, Recordando justo esto de lo que nos cuenta Toño me esa, eh, esa eh, Esos papás me daban mucho No sé, pues no sé Me, me provocaban algo
1: sí, Oye, pero ¿cómo, ¿cómo que eran <risa> medios
0: papás? Sí. ¿No era porque nada más solo se les veía los pies? ¿No poco ¿no? No, no, no no tenían cuerpo? no, no tenían miedo. guardado? ¿Ah? ¿Eso sale? ¿Eso sale en,
3: ¿Sí? en la caricatura? Hay un capítulo en el que, no sé si es el pollito o la vaca, están revisando un closet y del closet sacan muchas cosas y de repente sacan el resto del cuerpo de la mamá y el papá, pero así lo avientan como si ni siquiera fuera importante. Ah,
0: no inventes, no, 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 no nunca lo había visto ni pensado. Lo voy curioso, a
3: buscar para que, que lo no puedan conocía. ver. Sí,
1: necesito ver eso, me va a sacar de dudas. Ah, entonces sí sé si tenían un rostro. Sí, yo lo veo. que no se ve? Cuando quiero acordarme de
0: su Me... rastro
3: de ellos.
1: Pero antes... No
0: se ve en la caricatura que no tienen esta parte del torso hacia arriba ¿O sí se ve en algún lado antes de lo que estás mencionando?
2: Es que justamente toda la serie De por sí la vaca y el pollito era medio no normal, digámoslo así Entonces llega un punto en el que te aparece ese capítulo Y, y literal te aparecen los papás cortados Uh,
1: sí, cierto, ya los vi ja, Una búsqueda súper sí. rapidísima Sí, pero ¿De sí. rollo, Ahí están la mitad sí. de sus cuerpos Exacto
0: Ay, no, prefiero no verlo ver. <risa>
3: Bueno, supongo que me toca a mí Lo voy a hacer sí, rápido por favor. Ya no nos queda muchísimo A mí, al igual que Oscar Hay dos cosas que me perturban Y una de ellas, al igual que Oscar Son las animaciones hechas con plastilina Pero no cualquier tipo de animación Sino un estilo muy particular de animación Que se hacía entre mediados de los ochentas y los noventas En el que intentaban darle una cara muy real a las figuras, pero parecían señores con expresiones muy marcadas, con rasgos muy toscos y pues me causaba la sensación que nos comentó Oscar hace rato llamada El Valle Inquietante, que pues sí se puede sentir con muchas otras cosas, pero a mí eso, eso, eso en particular me lo genera. Hay un clip de no sé si es una caricatura o una película, Oscar, lo de Mark Twain Sí,
1: es una película, según me parece. Bueno,
3: son aventuras de Mark Twain hechas con este estilo de plastilina y hay un clip que me gusta en el que que hablan con el diablo y claro me gustan los diálogos, me gusta la idea pero no puedo ver la animación porque me da cosita <risa> y la otra cuestión que me da miedo, no sé si ya se los había comentado. Bueno, me daba miedo, creo que ya los. Aunque, claro, tal vez me lata muy rápido el corazón cada que lo veo. Es un capítulo de Los Simpsons, uno de mis favoritos, de hecho, el de la banda de luxo. Cuando Lisa está pasando la cinta al revés de la canción de Bar, hay un momento en el que las bailarines, en el que las bailarinas dicen, Ivan et cantando. Cuando yo era pequeño, no podía ver eso porque me entraba un pánico y un pavor. Terminaba llorando y rogando. Rogándole a mi papá que por favor litara a Los Simpson porque no iba a poder dormir y no podía dormir si le dejaba y hasta después de rogarle llorando era que le cambiaba a la serie así extraño pero me daba mucho miedo exacto y si has recomendado un capítulo para que alguien que no ha visto a Los Simpsons viera ha sido la banda de exacto entre todos. <risa> es que es un buen es un gran capítulo pero sí esa parte no sé por qué no tiene sentido ni coherencia pero a mí me me hacía sentir mal y sí, por ejemplo leo eh...
2: Cuando salieron todas, o bueno Cuando sale YouTube, salen todas estas conspiraciones de, de discos Música, etcétera, etcétera De mensajes subliminales De, de ese tema, ¿no te generó Así como, güey, ¿qué está pasando? O algo así.
3: Irónicamente, no Me da curiosidad porque Suelo ser muy escéptico cuando alguien me dice Hay un mensaje subliminal, entonces Digo, a ver, lo voy a ver hasta con El más mínimo detalle y atención Para decirte si sí o no hay Un mensaje subliminal ahí, porque no creo que existan los mensajes subliminales. <risa> exacto, es algo que nos dijeron: si no se percibe, no se percibe. Exacto. <risa>
2: sí, exacto. O sea, la publicidad es directa. ¿Para qué andas metiendo mensajes atrasito y demás si lo que quieres es andar vendiendo?
3: Pero, ¿sabes? Una Hay una forma de narración, ahorita me estoy acordando, que sí me causa mucha ansiedad y miedo. Y Oscar sabe aplicarla muy bien. Hace unas semanas nos contaba a Michelle y a mí este, el caso del Gate y los correos de Hillary Clinton. Y tanto Michelle como yo le pedimos que se detuviera porque nos estábamos sintiendo muy nerviosos. <risa> Es que sí, Oscar, tienes un don para Para hacer sentir La tensión en la habitación ah,
1: Gracias, <risa> creo que debo de, de aprender cuando lo
3: hago Sí, definitivamente Porque
1: sí sí algo tengo es que a veces divago
3: Bastante, <risa> solo un poquito, no pasa nada Pero sí, bueno, ¿no?
1: como la habilidad de Oscar De meterte o
2: sumergirte en, ese, en esos temas en específico ¿no? Sí, es que sí, tienes
3: A pesar de que sientas Que, que divagas un poco, sí puedes Hacer que la gente se meta en tu narración Tienes un don Y por cierto Oscar Cuéntanos <risa> ¿Alguna vez has tenido Una pesadilla Que nunca jamás Has podido olvidar
1: Una pesadilla Que te atormentara Y te diera miedo Durante años A pesar de no volverla a tener Una pesadilla Que nos puedas contar Para que nos dé
0: miedo Cuéntala Como tú solo sabes
1: Como yo solo sé Pues bien amigos Esta pesadilla Pues si bien no yo no soy quien que tenga pesadillas recurrentes, o sea, los escenarios no suelen repetirse. Pero sin embargo, esta sensación como de opresión o de no debes hacer esto o lo otro porque algo va a ocurrir. Bueno, creo que eso se le llama ansiedad.
3: <risas>
1: sí lo he sentido de nuevo, pero este sueño fue muy específico. Alguna vez ya hablamos de los sueños y había mencionado que tuve un sueño febril y que me provocó muchísima incomodidad. Pero este sueño sí podría catalogarlo como de terror. Sí, sí. creo que en una temporada pero yo eh, ya les he contado, soy alguien que tiene una dieta de muchos videos de cosas extrañas por así decirlo, él desde el fantástico canal de relatos de la noche pasando por igual leyendas legendarias y canales de tops que hablan de fantasmas y cosas cosas extrañas, pero por una eh, en una temporada pues mi, tenía una dieta muy llena de, de estos canales y creo que eso pudo haber influido pero en este sueño, eh, ya desde el principio podía sentir, al entrar en un lugar podía sentir una especie de de opresión, de algo está mal, ñañaras y pues aquí es que algo me estaba diciendo que no debía de pensar en eso porque no debía de pensar en lo malo porque lo malo iba a ocurrir, entonces algo decía me, me dictaba en mi mente como es que tienes que decir esto para que esta entidad descanse o algo así, pero la parte que me daba ñañaras me decía no, no lo hagas, pues que porque eso es exactamente lo que quiere que hagas como para dejarlo entrar, entonces mi mente se debatía en este asunto de tienes que hacerlo para que la entidad eh, pueda descansar y de hacer daño, pero a su vez me debatía, no, no lo hagas porque es exactamente lo que quiere, entonces sin embargo lo dije, y desde el sueño en la realidad pude percibir los escalofríos y dije, oh no, y ya si nos vamos como a, a la naturaleza de los mitos, dicen que a veces las cosas entran por los sueños, entonces e ese día siguiente sí me quedé como desperté e incluso tenía ñañaras así de, ah, qué debo hacer, pero sin embargo son muy esencial, entonces creo que no ha dado para más, excepto que pues sí, los sueños son lugares donde no tenemos control a pesar de que creamos que sí y pues nuestros propios cerebros nos juegan nos hacen jugarretas terribles
3: definitivamente sí sabes creo que creo que sentido es no igual en, no como en tu caso pero sí lo he sentido qué de ti Víctor ¿Tú has tenido alguna pesadilla? Pues
2: no sé si han escuchado sobre pesadillas recurrentes o sueños recurrentes. Sí. Yo yo en ese sentido tuve mucho tiempo un sueño... O, bueno, era una pesadilla en donde el mundo iba acabándose. Mi familia y yo íbamos corriendo por un pasillo y se iban cerrando puertas por bloques. Y mi familia pues cada vez se iba quedando pues atrás, ya sabes los que no corrían lo suficientemente fuerte pues se quedaban en esos bloques cerrados y pues solo los que acabaran ese túnel este lograban pues salvarse de este apocalipsis en el que en el que estábamos me generaba mucho terror porque cada vez que se cerraba un bloque era ver a, a, a alguien de mi familia quedándose ahí y fue un sueño que tuve muchas veces a lo largo de mi vida digo no sé qué significa no sé qué qué origen tenga, pero me generaba mucho, mucha... Tensión, digamos así.
3: Sí, me lo imagino en especial por ver cómo iba desapareciendo tu familia. Pero, sí, exacto. O sea, de repente veías a la tía. ¿eh? Tengo una duda. Uh -huh. Dices que lo soñabas recurrentemente. Yo también tuve un sueño así hace muchos años, ya no lo tengo. Pero ¿lo, ¿lo soñabas cada cierto tiempo o era random, al azar?
2: Era, era al azar. O sea, según yo, la primera vez que lo soñé, quizás tuviera unos 9, 8 años. La segunda vez, unos 12, 13. Y la última vez, o bueno, la tercera vez que lo tuve fue como unos 17, 18 y bueno, a partir de ahí creo que ya no lo he tenido, o sea durante mis 20 ya no lo
3: tuve. ¿Pero terminaste el sueño o así se creó? No, no, siempre Ay, no. era
2: íbamos corriendo en el túnel y era tal la desesperación de que yo veía a mi familia, lo que sí es que había una diferencia en, el, en los sueños, que era los miembros que se iban quedando había personas o Miembros de mi familia que ya no salían Porque se habían quedado en alguna otra parte O en algún otro punto del sueño Y esto no es porque yo lo soñara otra vez Sino porque lo daba por hecho O sea, sabía que ya no estaban esos miembros Porque se habían quedado al fondo del túnel Entonces era el mismo sueño Pero avanzaba, digamos, de más adelante
3: Sí, sí se cumple raro Y qué sí, mal sí, sí, que era. no lo hayas cumplido.
2: Eh, pues este, nunca concluyó Todavía falta vida para a ver si concluye <risa>
3: Seguramente sí. ¿Qué hay de ti, Toño? Cuéntanos tu pesadilla. Más pesadillas. Más Madre... <risas> pesadillas. Pues realmente
0: no tengo esos sueños pesadillas, pero hace unas semanas sí como que fue un sueño que sí lo podemos catalogarlo como pesadilla, porque iba caminando yo junto con mi familia ¿no? íbamos ahí caminando por una calle que parecía una de esas avenidas muy transitadas como tipo periférico, algo así me acuerdo, entonces íbamos caminando sobre, sobre la acera, ¿no? Imagínate que vamos caminando así de frente, del lado derecho están pasando los carros, y del lado izquierdo se ve como si eh, estuvieran en las casas, ¿no? sobre esa calle, pero como hacia abajo entonces íbamos caminando, y por algo yo me detuve, y ellos siguieron caminando y de repente, se, se escucha como como una explosión, y como que yo alcanzo a ver una casa que se empieza que se empieza a quemar, y en eso que se está quemando, hay, se veo como que hay una gran explosión que el fuego se va hacia donde sobre la acera que estamos caminando y precisamente a, a mis familiares les llega ese, ese fuego, esa bola de fuego, y yo lo que hago es correr hacia donde están ellos, porque en primera instancia con el mismo en explosión eh, me agaché no al piso, pero yo una vez que vi hacia el frente, es cuando me paro y voy corriendo y voy a ver porque ya no los veía, se veía todo como en humo blanco, cosas así, y ya llego y veo que están que están que están tirados, pensé que se habían tirado por la misma explosión que había escuchado, pero no, cuando los, los agarro, eh, percibo mientras estoy dormido como que un calor, de que estaban calientes. Y en eso, en el mismo sueño, veo como que empiezan a llegar los reporteros, las ambulancias, las patrullas. Y, y como yo estaba bien, empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo digo, no, no sé, es que de repente salió una bola de fuego y, y no, no, no sé qué pasó. Pero me acuerdo que vuelvo a agarrar a, a mis familiares y percibo ese como calor.
3: Y es como que lo que me, me hace despertar. O sea, fue, yo digo que sí, fue una pesadilla guau wow, ¡Qué raro! O sea, me hace increíble cómo podemos llegar a sentir cosas. El estrés, ¿no? Ah, no, no,
2: son, déjate el estrés. O sea... El calor, ¿no? Ajá. Por ejemplo.
3: Cuestiones sí, sí, sí. físicas. Las sentimos como si estuviéramos despiertos, como dijiste hace rato, Oscar. Sentías las ñañas en tu cuerpo despierto, estando dormido. El cerebro es muy confuso realmente. Sí,
0: o, o muy poderoso, ¿no? Para llegar a sentir... Eh las sensaciones.
3: Sí, estando dormido. Más bien teniendo un sueño.
0: Exacto, teniendo un sueño. Que ya despiertas y todo está bien, ¿no? Y te tocas y no no tengo nada. Exacto. Y bueno, tú Leo, cuéntanos.
3: Bueno, yo toda mi vida he tenido pesadillas. No recurrentemente, pero sí de vez en cuando y cuando ocurren me dan mucho miedo. Pero aparte de las pesadillas, cuando era muy pequeño solía enfermarme mucho. No nada más me enfermaba, sino que al alucinaba. Y mis alucinaciones pues me hacían sentir las cosas que estaba viendo. Y tal vez esto no les parezca como terrorífico o extraño, pero yo me acuerdo mucho de una pesadilla que tuve una vez que estuve enfermo, en la que yo veía una piedra, una piedra como llena de aceite negro en la oscuridad. O sea, sabía que ella estaba, sabía que estaba oscuro, pero yo la veía. Y yo sentía mi cuerpo como si fuera el aceite y como si fuera un palito cubierto por todo ese aceite siendo aplastado por la piedra. No me podía mover, solo sentía sentía la presión y la presión y la viscosidad del aceite en mi piel, pero yo sentía que era un palito de madera a punto de quebrarse por el peso de la piedra y de repente la piedra se movía y se convertía en metales, como en engranes de una maquinaria enorme y yo siendo el palito empezaba a pasar a través de ellos y sentía como me trituraba todo el cuerpo y me lo deshacía entre cada engrane que pasaba y me daba mucha ansiedad porque no podía hacer nada, pero al mismo tiempo sentía que como que ya me había dado por vencido al enfrentar la situación nada más sentía mi cuerpo siendo torturado por el engranaje por el que estaba pasando y cuando salía del engranaje me caía en el piso y veía como el engranaje era parte de un avión gigantesco que con sus llantas me terminaba por aplastar de nuevo y ahí me quedaba y sentía que pasaban horas y horas y horas y horas debajo de la llanta del camión después de haber sido triturado por todo lo demás y sentía nervios, sentía miedo sentía calor, sentía muchas cosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo ya me había dado por vencido y sentía que ya no tenía ni siquiera por qué intentar sobrevivir a esa experiencia, qué raro, ¿no?
0: ¿Y, y en qué momento despertaba?
3: Hasta el día siguiente o en la madrugada, cuando tenía esos sueños donde alucinaba, de repente si podía me despertaba en la madrugada y lo peor es que seguía alucinando estado, estando despierto, y sé que seguía alucinando, estaba despierto porque iba al cuarto de mis padres y les decía estoy sintiéndome mal, no me siento bien bien, siento que soy un palito y que me está aplastando algo, siento mi cuerpo sentía mi cuerpo como hinchado, como muy pesado, hasta me costaba trabajo dar pasos y pues ya mis papás me daban un mejoral o un desempleo pero pues no me hacían nada, desde ese entonces ya no me hacía nada el paracetamol ni el desempleo ni el mejoralito, pero seguía alucinando, incluso estaba despierto y eran alucinaciones um, físicas no eran, bueno, alucinaciones kinestésicas, no visual, ya cuando estaba despierto, seguía sintiendo todo lo que sentía estando dormido, pero con los ojos abiertos wow, sí
0: que llevabas más allá del sueño la experiencia.
3: Sí, por eso luego tengo sueños como el que les conté hace unos meses, en donde había un monstruo en mi cuarto, y que estaba escuchando pasos, pero no, y tenía parálisis del sueño. O sea, mis sueños iban mucho más allá de, de lo que casi cualquier persona podría soportar en los sueños. <risa> no terminaba cuando abrir los ojos. Exacto, es lo peor. Mis pesadillas no, no siempre terminan cuando abro los ojos. Se quedan ahí y siguen ocurriendo, y yo veo la luz, veo las cosas que pasan, pero ahí siguen las pesadillas, y no puedo nada nada por tenerlo O sea,
2: como que se te mezclan con la, con la realidad, o sea, en el momento de que abres los ojos. Sí. Ok, 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 ok.
0: ¿Será esto uno de los efectos que sufriste tras tu abducción? Pues quién sabe, no lo había pensado Toño, pero puede ser. <risa> Para los que nos están escuchando hasta este punto de la emisión, vayan a escuchar ese episodio en el que hablamos sobre estos, este encuentro del tercer tipo, y ahí Leo
3: nos cuenta cómo fue que lo abdujeron. Correcto. <risa> Una gran experiencia, casi religiosa. <risa> Oigan, amigos, y como último tema... No, no, espera,
0: espera. ¿Qué pasó? Sabemos que Michelle te envió su pesadilla. Ah, cierto, la, cierto, cierto.
3: Cierto,
2: Cuidado, Leo, ves que Michelle no está, pero...
3: Su... Anda al pendiente de todo.
2: Sí, su influencia está aquí, ¿eh? O sea, no sabemos, pero nos está escuchando.
3: <risa> Michelle, ¿puedes oírnos? Sí, da un golpe. Bueno. Michelle, te queremos mucho. Ven, <risa> <risa> lo que te mando, por favor. Claro. Cuando Michelle tenía cinco años, por estas fechas, más o menos, falleció su abuelito. Ella no sabe si sea un dato relevante o no para la historia, pero considera que sí, por algo nos lo di. En esa época, ella vivía con muchas personas en la misma casa y estaba acostumbrada a ir al baño y dejar la puerta abierta para que alguien la ayudara a terminar de hacer el baño. En su sueño, ella estaba sentada en el baño haciendo sus necesidades y podía ver desde el baño con la puerta abierta, un librero que estaba justo enfrente del baño. Lo que le dio miedo fue que de repente en el librero había una persona muerta, metida en la repisa de hasta abajo. Ella intentó llamar a alguien de su familia para que fueran a ayudarla a salir del baño, pero nadie la escuchaba, nadie respondía. Y el trauma le duró tanto tiempo que no soportaba pasar junto al librero, y mucho menos con los ojos abiertos, porque sentía que iba a volver a ver ese cuerpo. Tal vez se sintió así por tanto tiempo, porque cada cuando era chiquita no podía distinguir entre la realidad y sus sueños. Tal vez le pasaba algo parecido a lo que a mí con las alucinaciones.
2: Sí, justo me, me sonó muy parecido un
0: poquito. Pero... O sea,
2: y, y ahí a lo
3: mejor la pregunta es, ¿sabemos distinguir todo lo que es real y lo que es un sueño? No digas eso, Toño, porque me voy a espantar. <risa> <risa>
2: sí, sí, sí. Pones, De eso se trata pones, el episodio, Leo. Pones en duda todo en todo lo que creemos y todo lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué diga Toño? <risa> y
0: con
2: esas preguntas si sí nos...
0: Es que lo que, lo que escuchamos en la realidad solamente es un vil sueño del que no
3: hemos despertado. No digas okay. eso, Toño. <risa> no,
2: no sé si lo recuerdan, pero en... Materia de semiótica y todo eso Recordamos que al final de cuentas Todo es lo que percibimos con los sentidos Y al final es
3: abstracto Correcto, y eso es lo peor Porque sí. Víctor Doño, Tal vez ustedes no escucharon ayer Pero sí. mi más grande temor en la vida Es darme cuenta de que todo lo que Es y todo lo que hay Y todo lo que conozco Lo estoy alucinando O sea, es como dijo Oscar ayer Es tanta mi ansiedad Que mi más grande miedo es descubrir que nada, ni ustedes, ni mi vida, ni nada, ni nada, es real. Que todo fue un invento de mi cerebro para alejarme de una horrible realidad en la que en realidad existo.
0: <risa> Serás como ese final de Supercampeones donde Oliver Atom <risa> despierta Exacto. en una cama de hospital
2: sí. y todo lo que vimos
3: realmente fue, fue un sueño. <risa> ah,
2: Leo, no te preocupes, yo estoy dispuesto a pellizcarte las veces que sean necesarias.
3: Gracias, Vic. <risa> y pues guíanos por el último tema, Leo. Claro que sí. Ahora sí, las experiencias paranormales. Bueno, qué mejor forma de terminar el capítulo de hoy, ¿no? Así que, ¿quién quiere comenzar contándonos su
0: experiencia
3: paranormal? Claro, seguramente todos hemos tenido muchas, pero hay una que nos ha de haber marcado y que no hemos olvidado Elegiré a Víctor para que nos cuente si alguna vez ha tenido una experiencia paranormal, y si sí, sí, ¿cómo así? Ok,
0: ok, sí. ¿Vas a revisar en tus expedientes paranormales? para ver, ¿cuándo nos vas a contar? Sí, lo que pasa es que digo, eh, yo, yo tengo una que platiqué ya
2: en uno de los podcasts que...
1: ¿En el 13?
2: Eh, exacto, digo, eh, platiqué sobre estos personajes, estos hombres sombra que se te aparecen de, o bueno, de, de los que la gente habla, pero en mi familia la verdad es que ha habido pues historias un poquito... No ¿cuartos? sé cómo sí. llamarlas. Sí, o sea, por ejemplo, tengo un, uno de mis tíos Es un tío que ya ya falleció Por causas naturales No tiene nada que ver con, con el tema de, del terror y eso Pero él nos contaba Y digo, a mí me impactó mucho Porque pues ya era un, un niño, un chivato, un morrillo Digo, una de estas historias Y de varias que nos contaba Era en una ocasión Él pues desde muy joven tenía que ir a, a trabajar Entonces consiguió un trabajo En un pueblo de Morelos, me parece En el que pues estaban ampliando el rancho en el que pues el rancho y él trabajaba como como albañil. Entonces, este... Digo, por, por la distancia tenía que quedarse en la zona. Y normalmente no pasaba nada. Trabajaba, iban a dormirse y como si nada. Pero pues llega esta temporada de Navidad en la que todos tienen que irse de, de vacaciones. Pero tienen que hacer guardia. Entonces él, pues, a, hay una oportunidad de ganar un poquito más de dinero. Decide quedarse y se queda junto con otra persona a hacer guardia, a, a cuidar el, la obra. Eh, él se... Lo hospedaban en una de las habitaciones del rancho que ya estaba construido y pues bueno hasta ahí todo normal pero llega justamente esta temporada de navidad eh, eh, la primera semana de las dos semanas que, que abarca este periodo, periodo perdón este no pasa nada pero la segunda semana comienza pues algo raro. Lo primero que le pasó o lo que nos contó era que para él para ir al baño tenía que salir de la habitación y cruzar hasta bueno cruzar un pedazo de terreno largo y llegar al baño. Al momento de que va cruzando, él escucha que alguien viene detrás de él y al momento de que voltea esto que venía atrás de él pasa a un lado él sabe que pasa a un lado porque siente eh, pues el aire la, la brisa que genera esta cosa este ser etcétera y porque esta cosa se mete al baño y se encierra en el baño entonces él llega eh, trata de abrir el baño no puede no puede no puede hasta que la puerta se abre al momento de que se abre la puerta no hay nada y pues ya saben en un rancho en Morelos poca luz, hay algo que no es normal aquí, ¿no? Entonces, bueno, decide hacer del baño, regresa y pues hasta ahí no pasa nada. Al siguiente día le pasa lo mismo a su compañero, lo interesante aquí es que despiertan a la misma hora. A, a, el primer día él, al, al siguiente día le pasa a, a su compañero, pero su compañero ni entra al baño y al siguiente día decide renunciar, o sea, no se vuelve a arriesgar y se queda él solo la, la última semana de, de vacaciones, los últimos días. En estos últimos días, en esta última semana no pasa nada de, de inicio Pero los últimos dos días, o bueno sí, el penúltimo día Comienza a sentir que unas manos frías eh, comienzan a tocarlo eh, Iniciando por sus pies y van subiendo hasta las rodillas Al momento de que llegan a las rodillas, él pues se espanta Y aún pensando que es su compañero pues se molesta Entra en, ya saben, ese conflicto Pero de inmediato cuadra en que su compañero renunció y pues le entra este síndrome de, no sé cómo llamarlo, cuando no puedes moverte, que se te sube el muerto. Sí, o sea, y no puede moverse, intenta gritar y no, no le sale la voz, nada. Entonces, este, pues ya saben, hay dos opciones en estos casos, decir groserías o rezar unos padres nuestros. Entonces, este, él opta por la primera, que es comenzar a, a decir groserías. Y digo, no sé si funcionan las groserías o funcionan los padres nuestros, pero sí sé que tienen un efecto en... en en uno mismo y pues logran a él calmarlo, logra a él sentirse como en poder, sentirse troll y logra moverse, al momento de que logra moverse, pues voltea y no hay nada, tocándole las rodillas, nada más estaba destapado de la sábana hacia arriba y pues aún así mi tío Pensamilia, pensando en la temporada de Navidad, etcétera pues decide continuar y al siguiente día es cuando le pasa lo más fuerte que comienzan a jalarlo de los pies hacia abajo de la cama y él se da cuenta cuando está a punto de cruzar la puerta O sea, él no se da cuenta Él se mantuvo dormido todo este tiempo Hasta que está a punto de cruzar la puerta Se da cuenta y lo que hace es detenerse de la puerta Comenzar a decir groserías otra vez Y pues logra e Insisto, no sé si funciona este tema del día no Pero logra zafarse de esto Y regresar a su cama Cierra la puerta y al siguiente día Pues eh, soporta el día Cobra lo que tiene que cobrar Y vámonos No regresó al rancho jamás
3: no, pues ¿quién
0: regresaría, Víctor?
3: <risa>
2: sí, esa... qué miedo. A mí me
0: suspiran tantito y yo no vuelvo a ir en mi vida. Pues como Ay. le pasó al primero, bueno, al segundo, ¿no? Que no sí, que le pase una vez y no regresó.
2: Sí, exacto. O sea, yo yo hubiese sido ese. Todos
3: subiríamos este No sé. Yo sí aguanto vara un poco más las cosas, pero nunca me han jalado los pies. Y si hay un día me pasa eso, no sé qué haría. Me, me, me quedaría paralizado del miedo. Sí, yo.
2: yo... No, yo, muy buena. No sé qué hubiera hecho, me hubiera encerrado Me tapo con las cobijas y ya saben las cobijas protectoras no, nada pasa a través de esas cosas. No
3: sé, no creo que a los muertos les importe mucho las cobijas al momento de jalarte los pies. Sí, tampoco,
2: pero no sé por qué sale esa idea justo cuando están pasando estas cosas de taparte la cara y ya no ver. Sí, sí,
3: siempre sí, es lo primero que pasa por la cabeza. Sí,
2: muy mala idea, pero no sé por qué lo, lo hacen.
1: Debe de haber ahí algo de, de burocracia, ¿no? Así como no, bueno, pues es que, mira, si está bien tapado, ya no puedes. Sí, ah, eh, Hay reglas. Nosotros no lo sabemos, pero hay reglas.
2: Sí, no, no, su coveje de Spider-Man me lo
1: prohíbe, hasta ahí. Exacto, no tiene ningún bien fuera, se acabó. No, no puedes hacer nada, es ilegal. Justamente,
2: justamente <risa> ese, ese piecito abajo de la cama, ¿no? Para refrescarte. Exacto. Pero bueno, sí, hasta ahí mi historia. Digo, mi, mi familia está llena de este tipo de cosas. Y esa es una de las que
0: más me impresionó.
3: ¿Cómo no, vi?
0: Por eso es tu historia número 66, ¿verdad?
3: Oh, no, no. ¿Tienes bueno. una historia, Oscar? Sí. Cuéntanosla.
1: Igual ah. permanece en este limbo de, yo realmente iría por el lado de, no puedo afirmar que fue algo paranormal, pero sin embargo sí fue muy extraño. Hace, yo creo que 10 años exactamente, regresaba de, con mi primo de, de, de la ciudad, fuimos a un lado, y pues bueno, otro primo se ofreció a llevarnos a la casa de mi abuela, porque íbamos a, a pasar el fin de semana. Pues bien, de camino allá, eh, fuimos por una de de, de los caminos no tan transitados. Uno que que, pues, nos ahorra bastante tiempo, pues. Pero sí es, este, un poco más solitario. Pues, y, y ya luego, bueno, el trayecto todo normal, y de pronto vamos bajando un puente, puente, pues, que, un poco descuidado, pero, pues, bastante, bastante funcional, pues. Y lo que ocurre ahí es que, bajando el puente, estábamos muy atentos al camino, y vemos a una chica caminando de nuestro lado, o sea, de nuestro lado izquierdo, sería. Entonces, yo no había prestado mucha atención, pero mi primo, el conductor, empezó como a, a, a no a gritar pero así como ay no, ay no, no, no como que qué estaba que es se hizo, ah y, y mi otro primo empezó igual a si groserías si yo no, yo no me había percatado exactamente, pero ya después así cuando ellos tuvieron su reacción más no fuerte y fue cuando yo empecé así como ¡ay no! Oh, ¡wow! ¡wow! así como ¿qué es lo que estamos viendo? lo que pasa es que esta chica era, no era tan tarde, eran como las diez y media digamos, pero esta chica estaba como si hubiera salido de fiesta lo único extraño es que ellos la recuerdan esquelética, yo la recuerdo pues como una chica normal pero si cabe decir que se veía como sucia, como arrastrada, traía como su, como su ropa de fiesta pero se veía como, como si se hubiera arrastrado pues Entonces pues ya la vimos eh, Pasar al lado de nosotros y comenzar a subir el puente Y ya nosotros mismos Nos convencimos así como de ah, ah, que acabamos de ver? O sea nos entró las ñañaras Y como lo somatizamos como algo Extraño y pues nada Yo sí alcancé como a verla por el retrovisor Ah pero cabe decir que una de las cosas curiosas aparte es que ella no nos prestó atención en absoluto. No, es como si el hecho de que nos hubiéramos topado de frente con ella y le hubiéramos echado las luces no hubiera significado absolutamente nada. Ella siguió su camino subiendo el puente. Yo la vi por el retrovisor y pues se veía corpórea, se veía, tenía sombra y, y siguió caminando. Pero en efecto, o sea, ni siquiera el hecho de que hayamos pasado eh, a su lado la inmutó en absoluto. ¿Qué fue? No me atrevería a decir que fue algo
3: paranormal, pero fue muy muy extraño. Sí, como que no tiene, bueno, sí tiene y no al mismo tiempo aires de paranormalidad, pero sí, definitivamente debe ser uh, no solo extraño, déjame pensar la, la palabra, chocante, encontrar a alguien en ese estado sin respuesta, casi casi en trance, en medio de la calle. Sí.
2: Sí, o sea, además si fuera una persona como en problemas o algo así, intentaré, no sé, pedir ayuda no a los coches que van pasando y demás, pero... Ajá. Sí, totalmente anormal el, el cómo reacciona
1: Ajá, sí, totalmente Es como si no ni si mutó Con que hayamos pasado a la ella. Y bueno, yo he pasado mil veces por ahí A, a horas mucho más tarde Y no he no vuelto nada.
3: Ojalá nunca y más. Y espero que
1: así sea. Sí, Exacto. ojalá
3: nunca ver, más nos a ver algo así. Sí. Bien, amigos, ya vamos a terminar esto porque ya casi, bueno, para nosotros ya casi es la una, así que vamos a cantarles una canción que ensayamos durante horas, es más, meses la estuvimos ensayando para que nos quedara bien. <risa> así que prendan sus audífonos. <risa> Bueno, amigos, esto fue Es Retornable. Es un gusto tenerlos como todas las semanas. No dejen de escucharnos, no dejen de seguirnos en redes. Compártanos, denle like al video y de mi parte ha sido todo. Continúa tú, Víctor.
2: Así es, amigos. Estamos celebrando este... Bueno, comenzando a celebrar el Día de Muertos, celebrando Halloween. Y pues escúchenos. Agradecemos a los que nos han escuchado hasta ahora y eso es todo.
1: Oscar. Sí, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por llegar a este punto y también síguenos en todos lados yo amigos les agradezco por sus por sus anécdotas por sus historias y por su buena onda por supuesto, gracias doño Gracias amigos, donde quiera que se
0: encuentren y escríbanos ahí en nuestras redes sociales en Facebook, en el Instagram y coméntenos si se disfrazaron de que se disfrazaron, si pueden compartirnos ahí su fotito de su disfraz o de su ofrenda que hayan puesto ahora del Día de Muertos, compártenos para que las veamos y ahí, también nosotros les compartiremos lo que hicimos en, en nuestra casas, y gracias de nuevo por escucharnos, y si les gustó la parte número 2, vayan a escuchar también la parte número 1
1: Toño, di lo tuyo, tuyo no fui Toño,
0: claro, pueden seguirme <risa> en Twitter a través de mi cuenta en arroba jt-ant 007 con licencia para podcastear y nos escuchamos la próxima emisión.
3: Eso era todo, Toño. Ahora sí, desde arriba. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te
2: llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré,
0: soñando
2: en regresar.
0: Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame,
1: si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará, hasta que mis brazos tú estés, recuérdame.
3: Es el recuérdame más coordinado que he escuchado en mi vida. Ahora pues sí, amigos, nos vemos, hasta la próxima. Disney es retornable. Disney, no nos demandes.